0: Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite Estamos aqui no ar mais uma vez com o Futebol Prosa Este é o número 18 Comigo hoje aqui na mesa, André Moreira Fala galera, tudo de onde com vocês? Beleza, conosco aqui também, Marco Túlio Minelli Fala galera, Abner, André, Fred Vai ser um programa muito bacana de hoje isso aí, como o Marco Túlio já falou, finalizando a mesa hoje, Frederic Cortez. Fala, Abner, André, Marco Túlio, galera do Futebol e Prosa,
1: tamo aí animadaço pra falar de futebol.
0: mais uma vez aqui, né, pra falar um pouquinho de Libertadores da América. O principal torneio do primeiro semestre no futebol brasileiro e sul-americano é, teve as suas oitavas de final é, nessa semana, né? Aí eu queria saber sobre vo com vocês sobre o jogo do Cruzeiro. Vamos começar falando um pouquinho do Cruzeiro, que perdeu lá no Morumbi por 1x0 para o São Paulo. Nós somos, lobos, somos...
2: Gostei muito do Cruzeiro, acho que o Cruzeiro jogou muito bem. Não, tô brincando, lógico Mentira, que, é, né? que é brincadeira. O Cruzeiro jogou muito é mal. mal, foi um time muito desorganizado, criou muito pouco, tentou jogar defensivamente e segurar o placar, não soube fazer isso. O gramado do Morumbi, que é muito ruim, prejudicou muito o time do Cruzeiro. O Cruzeiro é um time é, de muita técnica, de, de toque de bola, e o gramado não permitiu que o Cruzeiro jogasse dessa forma. O São Paulo conseguiu controlar o jogo... E conseguiu fazer um gol no finalzinho. O Fábio tinha, tava muito bem no jogo, estava fe... fechando o gol, mas o, o São Paulo achou um, um gol no final da partida e o Cruzeiro vai ter que correr atrás na volta aqui no Mineirão.
3: Sinceramente, eu detestei o jogo do Cruzeiro, para mim foi a pior partida dos últimos dois anos, cara. O no... Cruzeiro não é time de jogar atrás, não é time Cruzeiro de quadro, correr né? atrás dos outros. É time de controle de bola, de muita técnica, com ataque rápido. E não, não vi isso. Acho que ninguém viu isso, né?
2: É o. Um... É. O único que jogou bem ontem foi o Fábio. É, o
1: Fábio, né? O Fábio é. salvou o Cruzeiro mesmo de uma derrota maior aí que possa... Fábio Gordin Bolota.
0: Que podia ter prejudicado no, no jogo de quarto agora. Isso aí. Então vamos fazer uma análise mais específica do Cruzeiro. Vocês já elogiaram a partida do Fábio, mas o setor defensivo do Cruzeiro... Ali os laterais, Mike e Mena. E os dois zagueiros, Léo e Manuel. Como vocês acharam que eles, eles se portaram em campo? Deram espaço coisa, ao ataque de São Paulo ou não? O Mena estava em campo? Um jogador a Mena?
3: <risos> é um jogador a Mena,
0: Fabricio, né? Nossa. Mas, é,
2: é, é difícil. A proposta do Cruzeiro um, é, no jogo contra o São Paulo foi marcar. E... A, a defesa... Não, eu não achei que a defesa foi muito mal. O Mike, até defensivamente, foi razoavelmente bem. É, o Mena também eles deram algum espaço, mas é, foi sobrecarga mesmo, o Cruzeiro, o Cruzeiro não estava conseguindo jogar, e eles só não conseguiram chegar, os laterais foram péssimos no apoio, o Mike e o Mena, e, mas, mas eu acho uma partida razoável de todos eles, o Léo e o Manuel também não comprometeram demais, o que fez falta ao Cruzeiro mesmo foi que o ataque jogou muito mal e não ajudou em nada a defesa. Mas e o gol pelas costas?
1: bola nas Eu... costas da defesa o cara chega cabecear
2: mas teve um monte assim no jogo velho um o, o time do cruzeiro não é velho. não é de jogada aérea é
1: se postar em campo saber se postar saber que o cara tá vindo <risos> atrás vai chegar Pra finalizar, o, o, o zagueiro tem que ter uma noção de, de marcar quem tá atrás dele. Eu acho ah. que foi uma falha da, da, da zaga, essa linha da zaga. Não, eu, eu A defesa eu... do
3: Cruzeiro é uma defesa baixa, cara, jogando com o Léo e Manuel. Tá, o Léo tem quase 1,90m de altura. Beleza, mas. Sim, mas uma... com o Bruno Rodrigo, e Rodrigo e o Paulo André, eu, se né? se fosse Bruno, o Bruno Rodrigo e o Léo ia ser uma coisa, porque o Bruno Rodrigo é um touro de homem. Sim. Ali, ali a gente já viu em 2013-2014 que esse cara fez com um gol de cabeça. É,
2: o Léo um... o é mais, tinha o mais alto que tem 185 um, um é. na verdade. Ele, ele é razoavelmente alto, mas o Cruzeiro, o Cruzeiro tentou jogar com a bola no chão, que é um time, o Cruzeiro é um time era de ontem, um time baixo. E o Cruzeiro tentou jogar com a bola no chão e o e o campo não permitiu que o Cruzeiro jogar, o campo tava, tava, o campo um passo. tava
0: muito molhado. É, e o São Paulo ele não tinha um ataque tão tão alto, né? Não tinha um centroavante de ofício e cabeceador, porque o atacante foi o Alexandre Pato,
3: Pato e e Centurion. E, e Centurion
0: é. o Centurion é um jogador que rodava mais pelo ali pelos flancos. E, e mesmo assim conseguiu muitas finalizações, principalmente pelo alto, em bolas aéreas. No né? primeiro tempo, Fábio salvou duas, uma com dois minutos de jogo. Foram duas no primeiro tempo e duas no segundo. E, aí, e, e, no, e, e ainda teve o gol né do Centurion, que não é um jogador alto, não é um jogador que, que tem essa especificidade de fazer gols de cabeça. E mesmo assim, a zaga do Cruzeiro meio que falhou nesses lances.
1: Mas a, coloca a culpa nas costas do Marcelo Oliveira de novo, porque... Como o Marco tudo falou, o Cruzeiro jogou acuado, jogou esperando o São Paulo. O Cruzeiro não é um time que sabe jogar fechado. Tem um time forte no ataque, o Derrascaíta. Tem o Marquinhos, que é muito veloz. Tem o Damião, que tá fazendo gol. E o Marcelo quis colocar o, o time recuado de novo, contra um São Paulo, que tava jogando em casa, numa Libertadores. Era hora de fazer o gol fora, porque gol fora vale muito mais do que vale dois gols em
3: casa. A gente tem... É igual a gente estava comentando antes do programa, nos outros dias e tudo mais. O Cruzeiro não sabe jogar fechado. O Cruzeiro jogou fechado em 2013 com o Flamengo e tomou. Jogou fechado contra o Galo no passado na Copa do Brasil e tomou. Jogou fechado na Libertadores no passado contra o São Lourenço tomou. O Cruzeiro não sabe jogar fechado. O Cruzeiro é um time rápido. O Cruzeiro tem uma joia no banco de reserva que se chama Gabriel Xavier. O menino é um foguete.
1: Vai crescer muito vai né?
3: Se botar pra, pra jogar, ele vai crescer muito.
2: É, eu, eu queria, completando, porque ele está falando do, do Gabriel Xavier, que ontem entrou no final da partida. Foi mais uma partida péssima do William, que estava em campo para ajudar na marcação. É. O, Cruzeiro, o Cruzeiro tem jogado Mas o com Marcelo o William. O Oliveira tem... deixou
3: isso muito claro antes do jogo, que ele preferiu o William e o Gabriel Xavier, que para ele o Marquinhos é unanimidade dentro, 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 dentro da equipe. Aí eu pergunto: será que não é o caso, já que o Cruzeiro não acha meia, ou não conseguem para meia, por diversos motivos? O Marcelo Oliveira não pode fazer o seguinte: ele abre a rascaeta para a esquerda tiram Marquinhos, bota o William na direita. Ou então deixa o William. Mas o Marquinhos
2: também marca Marquinhos. muito, né? Talvez até mais que o William. É.
3: E puxa o Gabriel Xavier para poder fazer o que o Everton Ribeiro fazia no Cruzeiro ano passado. É,
2: tem um jogo da volta, o Cruzeiro tem tem tá. mais 90 minutos para melhorar, para melhorar esse futebol que foi tão mal jogado e, e conseguir sair da com a classificação do Mineirão.
1: Tá na hora da torcida também anotar o estádio e, e cantar o jogo inteiro, porque o esse time tá precisando muito da ajuda externa também.
0: Isso aí. Concordo. Então vamos lá, vamos, vamos tocar o programa aqui. Atlético, gostamos muito de você! É, agora vamos falar do campeão mineiro, né? O Atlético que empatou com o Internacional na, na quarta-feira em plena independência, 2x2, com um gol ali aos 49 na bacia das almas. E aí, o que, é que vocês acharam aí do, da participação atleticana nessas oitavas de final até aqui? Ainda não aceito que o Atlético campeão mineiro. A Caldense merecia esse título, aí. <risos> ok, mas. <risos> mas falando do jogo.
1: O, ah, o Atlético mereceu vencer. Foi, foi muito. Sei lá, foi muito azar do, do Atlético não ter ganho essa partida. A bola na trave do. De novo do, do Rafael Carioca. A bola na trave do Léo do Silva. É, o Alisson. Alisson fechou o gol. O Atlético merecia ter saído com a vitória desse jogo. O Atlético foi mais incisivo que o Inter, buscou muito mais o jogo.
2: Eu acompanhei pouco esse jogo, mas foi uma, uma boa partida do Inter. O Inter é, veio com uma proposta, uma proposta de jogo interessante, que foi de encarar o Atlético. E deu muito certo para eles. Foi um resultado ruim para o time mineiro. E o Atlético vai ter que, no próximo jogo, tem que, sa tem que sair para o jogo também. Como o Inter fez independência, o Atlético vai ter que fazer lá no Sul para conseguir um, um bom resultado e, e sair com a classificação.
3: O Inter que com uma proposta muito clara, cara. De... O Aguirre falou esse jogo que ele, pra ele, ele desconhece a mística do Horto, ele desconhecia tudo. É, foi prepotente. Fala, até que um todo, mas, é, mas é uma provocação, eu não acredito nisso não. É uma provocação mesmo.
2: Claro como... que ele conhece. É, claro
3: que ele conhece a fama do Galo dentro do Horto. Só que deu muito certo o que ele propôs. Ele colocou o time para frente, o Marcos Rocha deu um vacilo, e o Inter achou o gol no, no começo do jogo. Aquele gol, para mim, foi o que definiu o empate. Porque se o Inter não faz aquele gol cedo, o Galo ia ficar em cima igual ficou, e para mim ia ganhar o jogo. O Galo foi merecedor da vitória pelo que fez durante a partida. Mas por, por causa de falhas individuais, principalmente do Marcos Rocha no primeiro gol, não, não saiu. Falhas individuais. Eu acho que é aí que tá o
0: ponto é, da partida do Atlético. né? O Galo... O, o setor ofensivo do Atlético criou bastante, Lucas Prato jogou muito bem, o Ju entrou novamente muito bem, o setor ofensivo do Atlético criou agora a zaga, os volantes, Leandro Dronizete novamente não fez uma boa partida deu muito espaço é, Leonardo Silva, no segundo gol o Atlético teve várias falhas várias falhas no segundo gol, Por isso, começando da falta uma bobeira uma falta que não precisava ser feita é, aí depois o lançamento Leonardo Silva perdeu no alto O Leonardo Silva perdeu com um jogador que não é nem era tão alto assim e depois o Douglas ficou marcando é, é, marcou o, o jogador,
1: esqueceu da bola. O Valdívio foi lá e fez o gol. O Valdir era muito mais alto que o, que o Douglas. É, então, mas tá.
3: ali faltou um pouquinho de, de inteligência, Valdívio, um pouquinho de uma deslocada no né? jogo. De percepção também de espaço. Cara. Sim, se, né? ele viu, Como... se ele viu o chegando, por que, que ele não. Por que ele falou assim: opa, peraí. A bola, tá, a bola tá vindo na minha direção. Eu vou, peraí, que eu vou, peraí que eu vou marcar esse cara direito. Ele marcou bola. Sim. É igual aconteceu na, no gol do São Paulo em cima do Cruzeiro. Marcaram bola. Entendeu? zagueiro que, que marca bola e esquece o jogador, toma nas costas. Acontece.
2: É, mas foi, foi uma boa movimentação. vou tirar o mérito do jogador também. Foi o primeiro toque na bola do, do Valdívia. Pouco mito. E foi, ele movimentou muito bem na jogada. E, é, mas, isso, mas isso é uma coisa desse jogo. Foi um jogo de, de alguns erros, mas um jogo muito bem jogado pelos dois times. E nos finais das contas eu acho que foi um resultado justo. É, time, o time.. Só não é justo quando o juiz interfere, o time, o time tem que aproveitar as oportunidades e sair de lá com o resultado que ele, é, ele devido, criou, né é, pelas jogadas criadas e, e as oportunidades que foram concluídas em gol. Eu acho que foi um resultado justo e um futebol muito bem jogado.
0: Eu concordo com você, Marco, realmente para mim também foi um resultado justo. É, muita gente fala que o Inter não jogou tão bem mas na proposta de jogo que o Inter teve o Inter foi excelente Exatamente. foi perfeito na proposta que teve é, de aproveitar os erros do Atlético e, e o Inter também marcou muito bem, fechou bem os espaços é, tanto que o Thiago Ribeiro não, fez um, não foi tão incisivo na partida não fez uma, uma partida assim, espetacular não foi, foi bem na média o Carlos entrou também, não alterou muito o Atlético melhorou muito nas criações depois que colocou o Jô no final o Jô e o Giovanni Augusto que aí o Galo começou a lançar a bola desesperado na área o Galo não criou assim depois que o João entrou uma jogada assim mais tramada... Só teve uma que o Lucas Prato chutou e o Alisson fez uma boa defesa... Mas o resto era Leonardo Silva na área... É, Prato na área, Ju na área, foi, mandou todo mundo na área e conseguiu um gol que foi um gol, assim, achado. Improvável um de novo, né?
1: Uma de vários, de vários erros
3: ali e saiu o gol. Tem uma coisa também que eu tô lembrando aqui, o Inter saiu reclamando na hora do segundo gol do Galo, de um empurrão, eu não sei em cima de quem que foi, mas eles saíram reclamando de, falando que teve um empurrão. Acho que foi de Rodrigo Dourado. Do Rodrigo Dourado do Rodrigo foi? Dourado. Parece que teve um empurrão em cima dele. Vocês viram o lance? Acharam que foi falta? É, não acho que foi falta, foi lance normal. Eu também achei é, que era eu assim
2: acho normal. Eu acho que é, teve, teve um, um é o, é o toque normal de dentro da ah, área e mínimo. eu não acho que foi suficiente para ser marcada a pauta. Não. Acho a
3: reclamação muito exagerada.
0: Isso aí. E vamos pensar agora: semana que vem, Cruzeiro joga em casa, Atlético viaja até Porto Alegre jogar contra o Inter. O que vocês estão achando aí desses jogos de volta? Tem palpites? Eu acho que está mais fácil para o Cruzeiro do que para o Atlético. Isso eu
2: concordo. Eu acho que está muito difícil para os dois times. Um resultado: o Cruzeiro não ter feito gol é, em São Paulo foi muito ruim. E eu acho para o Atlético um pouquinho mais difícil, realmente. Foi um resultado foi um resultado bem ruim do, do Atlético no, no Independência. E vão torcer muito para o Cruzeiro classificar e para o Atlético não, né?
0: E agora <risos> vamos é, girar um pouquinho a chave aqui e vamos falar um pouco sobre o Campeonato Brasileiro. Vamos dar uma pincelada aí que desse torneio, o principal torneio de, de clubes é, do Brasil... Vai começar aí nesse próximo final de semana. E temos bons jogos, mas jogos que o calendário não ajuda porque os outros clubes estão pensando muito na Libertadores. Não tem como. Mas o que, que vocês acham aí é, sobre esse campeonato, nível? Avante palestra. Só
2: isso eu falar? Não, Sim, lógico só isso, que
0: não. Fred. O. É, o que Abner falou...
1: Cinco times vão estar com a cabeça na Libertadores... São Atlético, Cruzeiro, São Paulo, Corinthians e Internacional... Já vão na primeira rodada com times reservas... E provavelmente até saírem da Libertadores... Prejudica um pouco, né? E tanto isso quanto a quantidade de jogos... Que, que os times precisam poupar jogadores... Para é. não, não perder durante a temporada...
2: O, o Atlético vai ter um jogo interessante contra o Palmeiras e vai estar com o time reserva, o Palmeiras, então, é razoavelmente favorito para esse jogo. O Cruzeiro vai jogar em campo, em campo neutro, em Cuiabá, contra o Corinthians, devido a, a punições do Campeonato Brasileiro do ano passado, e os dois, e os dois provavelmente vão estar com o time é, bastante modificados. e vai ser, eu, eu acho que vai ser, vai ser um jogo interessante, o, o início do futebol mineiro vai ser, vai ser, vai ser uma prova de o quanto o elenco tá, desses times está bem montado, porque a prioridade claramente vai ser Libertadores para esses dois times, para todos os times que, que, ainda, que ainda estão nela, né? E mas vai ser uma, vai ser uma prova. Os times têm bons elencos. Vamos ver se eles, se eles vão dar certo jogando com o time reserva no brasileiro também.
3: Ah, cara, eu sou muito suspeito que para mim o nível do campeonato brasileiro é muito baixo, Um nível baixo. Então, é, eu também eu, eu acho que esse ano vai que os ser, ser pior ainda. Sejam ainda. bem montados, Cruzeiro tem um time forte, Corinthians também nem se fala. Palmeiras, Atlético, Inter... O nível ainda é baixo. Juga, os cinco times da Libertadores ainda jogando com o time em reserva... O nível vai ficar mais baixo ainda. A gente tem que lembrar que Cruzeiro e Corinthians se enfrentam.
2: Mas, mas, sem... mas esses times... Eu vou parar de um pensar. Esses, esses cinco times são os times que têm os melhores elencos. Por isso que eles não vão estar tão fracos no Brasileiro. Não, são os melhores elencos do Brasil. Eu cinco...
3: discordo,
1: porque o, o início Ah, da tem o Palmeiras dos... também. O
2: Palmeiras tem um, tem um bom elenco. Eu esqueci de falar. O
1: início da temporada dos times que estavam na Libertadores ano passado não foi tão bom. E na Copa do Brasil, quando viu que os times voltaram a usar os times principais na na, na Copa do Brasil, foi a aquela decisão. Foram jogos deci, decisivos. Então, acho que cai sim a qualidade dos do jogos por os times estarem usando. Não, os times é, é, eu não, eu
2: acho, eu acho a qualidade do brasileiro não é alta realmente. Eu acho que cai a qualidade, mas não mas não vai ficar desequilibrado, é isso que eu estou querendo dizer. Eu acho que que vai manter o um equilíbrio nesse brasileiro e que esses times têm condição de quando, de quando, vai ser uma coisa é,
3: definida igual foi em 2013 e 2014. Sim. Tipo, é, gente, não, esse é ano mesmo, sem
2: dúvida. O Cruzeiro está longe do que ele era, do que ele era se quando ele conseguiu, falo, quando ele conseguiu que os resultados dos dois anos anteriores. E o, mas eu acho que até esses, todos esses times saindo da Libertadores, vai estar um campeonato bem equilibrado.
1: Eu acho que vai estar equilibrado, mas claramente os times que estão na Libertadores vão entrar em desvantagem.
3: Na minha opinião, os cinco primeiros colocados do Brasileirão esse ano vão ser os cinco da Libertadores. Inter, Cruzeiro, São Paulo, Corinthians e Atlético Eu, é, eu, eu colocaria 4, o Palmeiras
2: que... aí, de verdade Eu colocaria o Palmeiras, eu acho que o Palmeiras está vindo bem forte Esse ano e bem organizado
0: Mas é, Beleza, eu até concordo Mas tem um, tem um fator no, no Campeonato Brasileiro Esse ano, que é a Copa América Que a Copa América vai fazer uma divisão do torneio né? E mesmo tendo jogos Durante o, a Copa América Vai ter um momento que vai parar por, Em torno de 15 dias o Campeonato Brasileiro Então Esse pré Copa América vai ser importantíssimo o campeonato né? o pré, pré copa isso são 38 são 38 rodadas vamos pensar aí que os clubes vão os clubes que estão na Libertadores vão ficar 20 rodadas aí 20 um pouco menos um turno jogando com o time misto time reserva então eu acho que quem tá fora da da Libertadores essa temporada é, leva uma grande vantagem que de, de começar já, já fazer esse, essa gordura que eles tanto falam, é. né? essa gordura uhum. de, de muito bem, igual o Cruzeiro fez ano passado, o Cruzeiro fez uma gordura nos, nos dois últimos anos e fez uma, uma baita gordura e no final é que, só é, foi é é, administrando. Eu teve
3: espaço né? pra é. poder perder o mês
0: de outubro inteiro e não foi campeão. E, uhum. teve, e foi só administrando. Então eu acho que os times da Libertadores igual o Atlético, o Atlético ano passado ele... Ele depois, depois do, da Copa do Mundo que ele começou a se recuperar. Tanto que fez uma Copa, uma, uma Copa do Brasil excelente, mas foi só depois da Copa do Mundo que ele se recuperou. Então, talvez por isso e não tenha se em classificado pela, na Libertadores, e né? Chegou em quinto do brasileiro. Então, é, e, e os outros clubes dispararam na frente, né? São Paulo. Cruzeiro, os Cruzeiros pararam. O Cruzeiro, dispararam. Dispararam. Então, Cruzeiro eu... assumiu
3: passar na sexta rodada a ponta e não saiu. Eu acho Sim. que
0: os clubes que estão na Libertadores vai ter, vão ter times aí que não vão conseguir chegar lá na frente, não. É, eu, é, é,
2: é, o, é o que eu tava falando. Eu ainda acho que esses times lá, lá na frente, e, e desses times que você está falando que tem que, que, tem que aproveitar a, os outros times que estarão na Libertadores. É o Palmeiras. O Palmeiras vai ter a chance de ganhar essa gordura aí, mas tirando o Palmeiras, quem tem aí? O Grêmio tá com um elenco
0: Santos, tá, muito razoável Lá, Lá, Santos, Santos Flamengo. É, são quantas rodadas nessa Copa América? Tava olhando a tabela aqui, eu não consegui identificar a parada da Copa América. Pelo que eu vi aqui, é aterrorizante. Parece que não vamos ter uma parada <risos> tão significante. E, e aí o Santos, até o Santos vai perder jogador, né? Sim, é vai perder home, nos clássicos. Então... Cruzeiro, perde, Cruzeiro
2: perde o Everton Ribeiro.
0: <risos> <risos> Goulart. É isso aí. Então vamos encerrar o programa, o Futebol e Prosa número 18. Agradeço muito a participação aí do André Moreira.
3: Valeu, galera. Bom demais aqui com vocês.
0: Marco Túlio Minelli, muito obrigado.
2: Valeu, galera. Obrigado pela companhia e obrigado por acompanhar a gente em mais um programa.
0: Isso aí. mais uma vez, Frederico Cortes. Muito obrigado, galera. Agradeço a todos
1: vocês por nos acompanhar aí. E começa o Brasileiro e começa o Cartola também, né? A guerra vai começar, pra ver quem, quem é o melhor técnico do Brasil. Tô rumo
2: ao Bi hein?
0: Mais uma vez, muito obrigado a todos que escutaram. É, tá aí o nosso, o nosso canal aí na internet, né? Que é o Futebol e Prosa. Wordpress.com. prosa no facebook e o arroba underline prosa no twitter esperamos vocês no programa
3: 19 valeu galera